0: Iubiți ascultători, Evanghelia Duminice 18 după Rusalii relatează minunea unei pescuiri abundente întâmplată cu niște pescari săraci din Galileea și care apoi urmează a fi viitori ucenici ai lui Isus. De fapt, această minune și coincide cu chemarea la apostolat a primilor apostoli ai Mântuitorului. Pentru a înțelege însă mai bine cuprinsul și mesajul acestei evanghelii, aș împărți textul acestea în două tablouri. Și aș pune și câte un titlu fiecărui tablou. Așadar primul tablou ar avea ca titlu Osteneala fără Isus. Iar al doilea tablou ar putea avea ca și titlu Osteneala cu Isus. Și acum să le analizăm pe rând. Primul tablou, cu titlul deasupra, O fără Isus, și aș pune semnul egal, nimic. Deci, o fără Isus are ca rezultat nimic. Să vedem despre ce este vorba. În primul tablou, așadar în acest prim tablou, evenimentele relatate sunt unele obișnuite. Nu e nimic ieșit din normal. Îl vedem pe Iisus înconjurat de o mare mulțime de oameni. Își începuse activitatea publică. Era, se pare, deja cunoscut. Îi fascina pe toți cu faptele și cu cuvântul lui. Așa că mulțimile încep să-L urmeze. Așa se face că într-o zi Iisus se găsea pe malul lacului Ghinizaret sau al Mării Galilei. La un moment dat, Vede două bărci pe pescărești trase la țărm. Pescarii coborâți din ele își spălau mrejele. Trudiseră o noapte întreagă, dar n-au prins nimic. Erau desigur supărați, dezamăgiți, necăjiți. Unul dintre aceștia era Simon Petru. Mai târziu vor fi menționați și fiii lui Zevedeu, pe nume Iacob și Ioan, colegi de meserie cu Simon. Andrei, fratele lui Simon, era și el printre ei. El nu apare în textul Evangheliei acestei duminici, dar apare menționat în locurile paralele din Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 18 și Marcu, capitolul 1, versetul 16. Acolo Andrei apare printre cei menționați în Evanghelia acestei duminici. Mântitorul Iisus se apropie de una dintre bărci, cea a lui Simon, și îl roagă pe acesta să o depărteze puțin de la țărm. Potrivit informațiilor din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 40, și Luca, capitolul 4, versetul 38, se pare că Iisus îl cunoștea pe Petru. Așadar, nu întâmplător, se apropie de Petru și de barca lui. De aici Mântuitorul intenționa să vorbească mulțimilor care îl îmbolzeau. De ce din acea barcă? Pentru că, iată, fiind toți în jurul lui, probabil nu era auzit. Era și firesc să fie așa, oamenii să îl îmbolzească, mulțimea de oameni să îl împresureze pe Mântuitorul Hristos, pentru că asemenea învățătură și asemenea fapte, nici nu mai văzuseră și nici nu mai auziseră. Nu este exclus ca Iisus chiar în acest context să fi vindecat și pe unii bolnavi, astfel că toți se îngăsuiau să ajungă la El. Numai așa ne putem explica acest context în care mulțimea de oameni îl îmbolzea pe Iisus. De aceea Iisus îl roagă pe Petru după ce se urcă în barca lui, să îndepărteze puțin de țărm pentru a putea vorbi mulțimilor. Fostul profesor de Noul Testament de la facultatea din Sibiu, facultatea teologică, Părintele Grigorie Marcu, vorbi metaforic despre această barcă, o numește anvon plutitor. Deci dintr-un asemenea amvon plutitor, de pe apă, Iisus îi învață pe oameni. Desigur și Petru și ceilalți pescari vor fi ascultați și ei cuvântul lui Isus. Dar să știți, iubiții mei, că nu știm nimic din cele pe care Isus le-a rostit atunci. Nu au înregistrat evangeliștii în evangheliile lor. Dar bănuim că nu va fi fost altceva decât despre împărăția cerurilor un subiect legat de împărăția cerurilor care s-a apropiat în persoana lui Iisus. Acesta a fost, de fapt, și subiectul începutului propovăduirii lui Isus. Matei și consemnează momentele prime ale propovăduirii Mântuitorului, precum și subiectul asupra căruia insista, și anume, iată ce spune el, «Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor!» Ceva în acest sens... Trebuie să fi spus Iisus mulțimilor și de data aceasta. Dar după ce Iisus termine de vorbit, oamenilor îi se adresează lui Petru spunându-i lui Simon, îndepărtează la adânc barca și aruncați mrejele să pescuiți. Se pare că Petru mai era cu cineva în corabia lui, numai așa ne explicăm porunca lui Iisus exprimată la plural. Aruncați-vă mrejele ca să pescuiți. Potrivit textelor paralele pe care le-am mai menționat, Matei, capitolul 4, versetul 18 și Marcu, capitolul 1, versetul 16, cel care se găsea cu Petru nu era nimeni altul decât Andrei, fratele lui. Lor trebuie să le fi adresat Iisus această poruncă sau aceste cuvinte: Aruncați mrejele ca să pescuiți. Simon Petru știa ca pescar că după o noapte întreagă în care n-au prins nimic, era foarte puțin probabil ca pescuirea pe timp de zi să fie alta. Dar se pare fascinat de învățătura lui Iisus, ascultă de cuvântul lui împotriva oricărei logici pescărești. Dar îi spune înainte Mântuitorului, zicându-i, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar, după voia ta, voi arunca mrejele Iubiții mei, tot accentul acestui prim dialog cade pe expresia n-am prins nimic. Și din acest punct al relatării începe cel de-al doilea tablou al Evangheliei noastre. Așadar, mesajul primului tablou ar putea fi următorul. Fără Isus, toată truda și osteneala vieții nu înseamnă nimic altceva decât nimic. Fără Isus apostolii o noapte întreagă n-au prins nimic. De fapt, fără Isus viața e o noapte. Întunericul pătrunde peste tot în ființa noastră. De aceea, în succesul vine de multe ori, ca o consecință logică a neputinței noastre de a ne orienta în viață. Când totul e întuneric în jur, n-ai nicio șansă să-ți urmezi drumul. Nu vezi nimic și pe nimeni. Totul în jurul tău e fără sens și fără nicio perspectivă. Dar Isus e lumina care îți poate deschide întregul orizont al vieții tale luminându-ți viața și drumul vieții. O spune de altfel lămurit, zicând, Eu sunt lumina lumii. Cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Găsim aceste cuvinte în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 12. Iubiții mei, cel de-al doilea tablou, Am spus că are ca titlul osteneala cu Iisus și aș pune ca semn egal totul. Aș pune acest cuvânt, totul, abundență. Deci osteneala cu Iisus înseamnă totul în viață. Haideți să vedem despre ce este vorba în acest tablou. Ascultarea cuvântului lui Iisus aduce roadă dincolo de orice logică umană. Iată ce consemnează evanghelistul în minunea relatată în Evanghelia acestei duminici. Și făcând aceasta, au prins mulțime mare de pește că îi se rupreau mrejele și le-au făcut semn fârtaților lor din cealaltă luntre să vină să le ajute. E vorba de Petru și de Andrei. Am văzut acest lucru. Și au venit și au umplut amândouă luntrile, ne spune Evanghelistul Luca în capitolul 5 al Evangheliei sale, că mai se afundau. Așadar, abundența de pește arată rodul minunii. Au prins atât de mult pește, ne spune Evanghelistul, încât mrejele lor erau gata să se rupă. Probabil nu erau făcute pentru o astfel de greutate. Nici corăbiile, nu erau în mai bună stare, pentru că evanghelistul spune explicit în acest sens că au umplut amândouă corăbile sau luntrile, că mai se afundau sau că erau gata, gata să se scufunde. Citim acest lucru în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, versetul 7. Iubiții mei, o astfel de minune au unei pescuiri minunate, se mai petrece o dată? și anume după învierea lui Isus și tot la Marea Tiberiadei sau a Galilei. Atunci au prins 153 de pești mari, ne spune Ioan Evanghelistul, singurul care menționează acest fapt miraculos și el vede în această minune nu numai o simplă minune naturală, ci un fapt cu totul neobișnuit el vede aici prezența lui Sus și autoritatea lui de după înviere care face ca totul în viața noastră să capete un contur miraculos, dacă credem în el. Și acolo evanghelistul Ioan menționează că mreaja nu s-a rupt, cu toate că au prins 153 de pești mari. Spune explicit în Ioan 21, versetul 11, evanghelistul în acest sens zicând Simon Petru s-a suit în corabie și a tras mreaja la țărm, plină de pești mari 153 și atâția fiind mreaja nu s-a rupt. Ca pescar experimentat, Simon Petru a putut cel mai bine să aprecieze minunea de care este vorba în Evanghelia acestei duminici. O noapte întreagă a trudit fără succes. Și dintr-o dată se trezește în fața unei abundențe de pește. De aceea cade la picioarele lui Isus și spune: Iești de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Capitolul 5 din Evanghelia după Luca, versetul 8. Se pune acum o întrebare. De altfel, întrebarea e firească auzind aceste cuvinte ale lui Petru. Cum trebuie apreciate cuvintele lui? ca un gest ireverențios prin care el îl alungă pe Isus din bărcuța lui? Nici de cum. Petru vede acum în Iisus mai mult decât un învățător, mai mult decât un profet. De aceea și face două lucruri extrem de neobișnuite. Primul, Cade în genunchi la picioarele lui Iisus și mulți din părinții bisericii și din exegeții creștini au văzut în acest gest unul semnificativ de închinare pentru anticipând parcă viitorul cult dedicat lui Isus, în care el va fi adorat ca Dumnezeu. Și al doilea lucru neobișnuit pe care îl face Petru este acesta constând în două mărturisiri. El face două mărturisiri. Îl recunoaște pe Isus ca fiind Dumnezeu Spunându-i Doamne, Chirios în limba greacă. Și doi, își recunoaște nimignicia lui ca om păcătos în fața lui Dumnezeu. Adică starea sa de nevrednicie față de darurile primite. E vorba în cazul de față de pescuirea minunată cu abundență de pește. Mărturisirea lui Petru din acest episod poate fi recunoscută când el spune sunt un om păcătos și ca fiind prima spovedanie pe care un om o face în fața lui Isus. Așadar, în viziunea evanghelistului, gestul lui Petru era datorat unei frici care l-a cuprins atât pe el cât și pe ceilalți colegi de lucru Iacov și Ioan. Dar să știți că nu era vorba de o frică însemnând o teamă de vreo pedeapsă, ci de un cutremur al întregii ființe. E vorba de un fior sfânt care te cuprinde în fața miraculosului Divin. De aceea, Petru spune: Doamne, du-te din fața unui păcătos. De fapt, Evanghelistul Luca. Spune că toți cei prezenți la minune, adică cei pescari, au fost cuprinși toți de acest fior generat de minunea la care au fost martori. El consemnează Evanghelistul Luca în capitolul 5, versetele 9 și 10 aceste cuvinte: Că spaim îi cuprinsese pe toți care erau cu el de pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Și spune mai departe, tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau fărtații lui Simon. Așadar și pe Petru și pe Andrei, dar și pe Ioan și pe Iacob îi cuprinsese în fața acestei minuni Fiorul Sfânt. Că Iisus a înțeles reasa lui Simon și a colegilor lui de muncă în sensul de fior sfânt, care le-a cuprins ființa în fața Dumnezeirii sale, rezultă de altfel din faptul că liniștește pe Simon imediat și îl invite să-i devină apostol. Iată ce consemnează Sfântul Luca în capitolul 5, versetele 10 și 11. Și a zis Iisus către Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pe de oameni. Invitația îi privește și pe ceilalți colegi al lui Petru, pentru că de toți potrivă, ne spune evanghelistul Luca, trăgând luntrile la țărm și lăsând totul, i-au urmat lui. Iubiți mei, ca mesaj al celui de-al doilea tablou al Evangheliei, aș dori să accentuez doar un lucru și anume abundența în viața noastră. Să știți că vine numai atunci când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și credem în Lui. Și credem în El. Pentru a beneficia de darul minunii făcută sigur această minune de către Isus, știți când? Numai în momentul în care a dat ascultare cuvântului Dumnezeiescului învățător care i-a zis Duh corabia la adânc și aruncați acolo mrejele voastre ca să pescuiți. Desigur, nu a fost simplu pentru Petru să urmeze acest cuvânt. Era împotriva logicii sale de pescar. De altfel, așa cum am văzut el și spune acest lucru învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Cu alte cuvinte, deprisos, acum ziua să mai încercăm să pescuim. Dar dacă tu, asta a spus Petru, ai o altă logică, dincolo de-a noastră ca pescari dincolo de-a noastră de o viață, de o experiență de o viață, atunci, după vorba ta, voi arunca mreșele. Așadar, Petru s-a supus unei alte rațiuni și anume, logicii Lui Dumnezeu. Și să știți că logica Lui Dumnezeu, a mai spus și altădată, funcționează după alte legi decât acelea după care funcționează logica noastră. Să știți că acceptarea și a altor legi, total diferite de cele după care se desfășoară existența noastră limitată aici pe pământ, aduce după sine și o altă prosperitate mult de cea obișnuită cu care noi aici pe pământ ne întâlnim. Profetul Isaia, în cartea sa, ne spune lămurit acest lucru. Citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 1, versetul 19 și 20. Și s-i de veți vrea și înveți da ascultare cuvântului, bunătățile pământului veți mânca, căci gura Domnului a grăit acestea. Dar pentru a vedea cât de greu este, într-adevăr, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, care de cele mai multe ori are o altă logică decât a noastră, și cât de dificil este, la fel să întrevedem perspectiva lui, când nouă, fie că nu ni se arată niciuna, fie că ne apară de multe ori poate chiar absurdă, dacă cumva se întrezărește, am să fac referire la un eveniment din Vechiul Testament legat de istoria poporului ales. Acesta trebuia să iasă din Egipt. Dar pentru aceasta, poporul israel trebuia să asculte de Moise, întru totul, fără cârtire. Trebuia să accepte și porunci care, potrivi judecăților, li se păreau absurde. Așa s-a întâmplat când Moise le-a spus că trebuie să treacă prin Marea Roșie. Au avut multe clipe de ezitare și de cârtire, cu siguranță, cum să treci prin mare. Și atunci Moise le spune, Domnul se va lupta pentru voi, vouă nu vă rămâne decât să ascultați. Ce cuvinte importante le găsim în cartea Ieșirea, din Vecul Testament, capitolul 14, versetul 15. Nu le era ușor de sigur nici să înțeleagă cu atât mai mult să asculte când a fost vorba să treacă prin mare. Și atunci, în ezitările lor, a zis Domnul către Moise: De ce strici către mine? Citeți din cartea ieșirii, capitolul 14, versetele 15 și 16. Spunele fiilor lui Israel să pornească. Iar tu, ridică stoiagul, întinde-ți mâna asupra mării și despico. Să treacă fiul lui Izrael prin mijlocul mării ca pe uscat. Și în cele din urmă au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă pentru ei era o poruncă absurdă. Și au pornit. Și minunea s-a produs. La porunca lui Moise și la lovirea cu toiagul a apelor mării, apele s-au despicat, s a făcut culoare prin mijlocul ei și Izraeliții au trecut ca pe uscat prin mijlocul mării. Egiptenii, veniți pe urmele lor pentru a-i prinde sau uneca toți, au mers și ei pe urmele israelitenilor. Când Mui se lovește din nou apele, marea se adună la loc, cuprindu-i pe egiptenii în valurile ei. Așadar, iată cum Cuvântul lui Dumnezeu ascultat, totuși, de popor. Chiar dacă nu vedeau în el o logică, a adus izbăvirea poporului. Așadar, o cu Dumnezeu, ascultându-i cuvântul, înseamnă, iubiții mei, totul, adică binefacere, abundență de daruri, izbăvire. Și acum, iubiții mei, cum ne-am obișnuit la încheiere, alte câteva teme spre reflexie, din cuvântul Evangheliei acestei duminici. 1. O funcție, un serviciu. Nu trebuie să ne împiedice să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pescarii au avut numai de câștigat, dând atenție și cuvântul lui Isus. Evanghelia ne arată cum are Dumnezeu grijă să nu ducă lipsă de nimic din cele pământești, nimeni din cei care își găsesc puțin timp pentru Isus, slujindu-i. Așa cum au făcut pescarii din Evanghelie. A doua temă. Expresia pescari de oameni trebuie să fie pentru noi, pentru toți, un mandat misionar, așadar pentru fiecare în parte. Toți avem misiunea să câștigăm suflete, iar dacă nu mai multe, măcar unul pentru Isus devenind astfel pescari de oameni. Și ultima temă pe care o putem aborda și la care putem reflecta este legată de diferența dintre frică și fior sfânt în fața lui Dumnezeu. Adesea, aici pe pământ, nu facem deosebire între frică și fior sfânt. Frica ne face să acționăm într-un fel... Iar fiorul sfânt în fața lui Dumnezeu ne face să-i cădem în genunchi și să-l adorăm.